0: und herzlich willkommen beim Techie-Table. Diesmal wieder in einem anderen Setting auf dem GEDATA-Campus und nicht mehr aus dem Homeoffice zugeschaltet. Aber natürlich müssen auch wir die Mindestabstände einhalten. Deswegen sitzen wir heute in unserer schönen Eventhalle und wir wollen heute über das Thema Incident sprechen oder Incident Response. Und dazu habe ich wie immer zwei kompetente Gesprächspartner aus dem Unternehmen. Ich einmal den Christian und einmal Jasper. Schön, dass ihr hier seid. Vielleicht schon gleich die erste Frage, äh, Incident Vorfall, IT-Sicherheitsvorfall, was muss man eigentlich darunter verstehen und ähm, was bedeutet das für so ein Unternehmen?
1: Das ist immer so ein bisschen die Definitionsfrage. Ein Incident im Allgemeinen kann vielfältig sein, aber das Wort Incident wie auch bei Incident Response äh, verwenden wir schwerpunktmäßig oder wird in der IT-Security schwerpunktmäßig halt für einen IT-Sicherheitsvorfall als Synonym verwendet.
0: Mhm. Und äh, so solche Vorfälle kommen mir häufiger vor, als man denkt. Es gibt ja immer viele Zahlen dazu. Ich weiß, über Zahlen kann man immer gut diskutieren, werden wir sicherlich auch tun heute. Ähm, hier gibt es jetzt eine äh, Zahl, das ist, glaube ich, eine Umfrage vom Bitkom. Ja. 75% Prozent der Unternehmen waren in den letzten zwei Jahren von so einem, äh, Vorfall betroffen. Was willst du dazu sagen? Was ist deine Einschätzung?
2: Also man muss natürlich sagen, es gibt ja auch diesen berühmten
0: Spruch, es gibt Unternehmen, die wissen, dass sie
2: einen Incident hatten und es gibt die, die es noch nicht wissen. Zahlen sind immer schwierig, denn die Frage ist halt, was ist eine Cyberattacke? Es gibt Leute, die einen Portscan als Cyberattacke bezeichnen und ein Portscan passiert jedem den ganzen Tag über. Das ist aber aus meiner Sicht kein richtiger Incident. Man muss einfach mal festlegen, so eine Schwelle was ist für mich ein richtiger Incident, wo ich dann wirklich loslegen möchte und rauskriegen möchte, was ist eigentlich genau passiert und das muss halt schon wirklich was kritischeres sein. Kritisch. 75 finde ich ein
0: bisschen hoch. gibt natürlich auch, du hast natürlich gesagt, es gibt äh, die Unternehmen, die, die angegriffen wurden und die, die es noch nicht bemerkt haben. Auch da gibt es ja irgendwie immer viele Zahlen, ne? wie lange bleibt sowas denn irgendwie unentdeckt. Ähm, äh, es vergeht ja in der Regel wahrscheinlich schon ein längerer Zeitraum auch. Äh zwischen einem erfolgreichen Angriff und dem Zeitpunkt, wo man merkt, dass was schief läuft, oder?
2: Ja, das ist stark davon abhängig, wie aufmerksam das Unternehmen ist. Ich sage mal, da ist der oftmals entscheidende Faktor in Unternehmen, wo Mitarbeiter langjährig beschäftigt sind und die ihre Systeme gut kennen die merken eher, dass was komisch ist, als wenn man, sage ich mal, seine IT outgesourced hat und dann äh, irgendein Unternehmen nur ähm, ab und zu mal drauf guckt, dann wird es halt deutlich schwieriger. Aber wenn man jemanden hat, der genau sagt, der Server crasht normalerweise nicht, warum crasht der jetzt? So viel findet man dann durchaus auch schon mal irgendeine Software, die zu installiert wurde, die
0: ähm, nicht bekannt war und äh, wo dann ein Angreifer irgendwas gemacht hat. Um, so ein Vorfall ist ja schon vom Wort her dann meistens etwas, was man jetzt nicht äh, wirklich geplant hat natürlich, ähm, was irgendwie unerwartet kommt, was äh, sicherlich auch oft irgendwie am Wochenende kommt, kurz vor Weihnachten zu irgendwelchen wirklich blöden Zeitpunkten. Ähm, ja, wir haben hier mal so ein paar Schritte, die man äh, die in so einem Incident Response vielleicht ähm, äh,
1: wichtig sein könnten. Wir gehen ja auch Allgemein in der gesamten IT-Security strategisch weg von einem, wir verteidigen uns oder wir wehren Sachen ab, sondern wir reagieren adäquat darauf, wenn es dann halt doch mal passiert ist. Das ist ja ähnlich wie, ich kann tun, was ich will, ich kann mich gesund ernähren, ich kann Sport treiben, ich werde vielleicht trotzdem irgendwann mal einen Schnupfen kriegen, aber ich kann das Risiko minimieren. Und um in der Analogie zu bleiben, wenn ich dann halt einen Schnupfen habe, dann ist es ja gut, wenn ich weiß, was ich zu tun habe und wenn notfalls halt auch der Arzt da ist, wenn so die eigenen Mittelchen nicht helfen. Das heißt, das ist eigentlich ganz banales Thema, wo man sich aber ungern mit auseinandersetzt. Also was tun wir, wenn es brennt? Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, es gibt ja auch Unternehmen, die haben so eine, so eine Katastrophenplanung. Die kennen das dann schon eher, wenn die auch wissen, okay, es können schlimmere Sachen passieren, dass wir tatsächlich physikalische Schäden haben und müssen dann darauf reagieren. In vielen Unternehmen ist das, schätze ich, einfach nicht bewusst oder nicht prägnant genug, um sich einen IT-Sicherheitsnotfall oder Katastrophenplan zu machen. Aber am Ende des Tages ist ein Incident nichts anderes als wirklich eine Katastrophe für ein Unternehmen. Und da gibt es natürlich eine Menge Sachen, die man vorbereitend machen kann. Das wird nicht dazu führen, dass man zwingend ein Incident eher verhindert. Aber man kann, wenn der Incident dann eintritt, auf jeden Fall mit deutlich besseren Vorbereitungen, auch mit Partnern zusammen, dann in die Analyse gehen und spart dann natürlich wesentlich Zeit.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, wir haben zum Beispiel, Lange und ich, also Christian und ich haben ja ähm, unser Jahr mit schon mit dem Incident begonnen. Also wir haben am 30.12. letzten Jahres äh, einen Anruf bekommen, Hilfe, Hilfe, ganz, ganz schlimm. Und dann sind wir erstmal den ersten Monat diesen Jahres beim Kunden vor Ort gewesen, 12, 14 Stunden am Tag. Und haben halt äh, gerettet, was irgendwie ging. Ähm, das ist eben eine Situation, die ist für das Unternehmen immer äh, super ungewohnt. Keiner weiß so genau, was er machen soll, wie er schon sagte. Und da ist halt auch einer unserer Rollen, nicht nur technisch zu helfen, sondern eben auch die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge. Was macht man jetzt als erstes? Abzuwägen, wie geht man am besten vor, sodass es für das Unternehmen nicht so schlimm wird, wie es werden könnte, wenn man einfach totales Chaos weiterhin ausbrechen lässt.
1: Und das ist noch vielleicht ein Nebenmerk, das spielt eventuell auch fälschlich in solche Statistiken natürlich rein, während ein gezielter Angriff, wo es also um Industriespionage oder um permanente Überwachung von Kommunikation geht, wie beispielsweise im Behördenumfeld relativ üblich, dass der Angreifer nicht Behördensysteme verschlüsseln und eine Summe X haben möchte, sondern der möchte in der Lage sein, die E-Mail Kommunikation über Monate und Jahre mitzulesen. Der möchte sehen, welche Dateien auf den File-Servern landen. Das kann auch politisch motiviert sein, dass man einfach interner haben möchte. Ähm,
2: gerade was wir oft sehen ist halt, dass die Logquellen oder die Logfiles, die noch vorhanden sind, so schnell volllaufen bzw. überschrieben werden, dass ein Zurückgucken teilweise auf Domain-Controller nicht weiter als 24 Stunden in die Vergangenheit überhaupt möglich ist. Und wenn dann jemand von mir wissen möchte, wann wurde denn der User in der Domäne angelegt, ähm, ja, weiß ich nicht, nicht in den letzten 24 Stunden und davor habe ich halt nichts mehr, weil eben das Log inzwischen überschrieben wurde. Und das kann man vielleicht auch noch zum Teil Vorbereitungen sagen. Ich habe zwei Tipps für Leute, die sich vorbereiten wollen. Das erste ist, stellt eure Logs vernünftig ein, sodass ihr mindestens mal eine Woche, besser einen Monat in die Vergangenheit gucken könnt und das andere ist, ihr solltet Backups haben und zwar solche, die nicht online sind, denn wir haben Angreifer gehabt, das war eben der Fall jetzt Anfang des Jahres, die haben auch die Backups gefunden, die waren auf einem enc da drauf und den haben sie einfach mal initialisiert, bevor sie alles andere verschlüsselt haben und dann war eben alles weg, ja, also nicht ganz weg, weil die verschlüsselten Daten waren noch da, aber Backups gab es halt keine mehr. Und der Kunde hat jetzt ähm, im Nachgang der ganzen
0: Geschichte auch als erstes Mal Offline-Backups gekauft, also Tapes, die dann in den Schrank wandern. Sonst, Wenn man über IT-Security spricht, dann haben sehr viele im Kopf immer das Thema Malware, Schadsoftware, was natürlich auch ein, immer noch ein sehr häufiger Angriffsvektor ist, aber gerade in diesem sehr spezialisierten Bereich, in dem ihr auch unterwegs seid, wenn wirklich auch große Unternehmen angegriffen werden, dann ist ja Malware auch gar nicht immer mehr das, das Tatwerkzeug sozusagen.
1: Malware ist ja so ein stark benutzter Begriff jetzt auch gerade in den letzten Jahren für etwaiges, mit dem wir uns herumschlagen. Dann ist ja Ransomware noch dazu gekommen. Ransomware ist ja auch nur eine spezielle Form der Malware. Wir dürfen eins nicht vergessen, auf den aktuellen Betriebssystemen hat der Angreifer in der Regel alle Tools schon zur Verfügung, um sich in so einem Unternehmensnetzwerk hervorragend auszubreiten, um Dateien aus dem Netz herunterzuladen, um eigentlich alles zu tun, was er machen möchte. Und da die Malware-Erkennung natürlich auch nicht schlechter wird über die Jahre, sondern es kommen ja fortgeschrittene Schutztechnologien dazu, verhaltensbasierte Erkennung in Antivirensoftware, Intrusion Detection und Prevention-Systeme, diese modernen Sandboxing-Systeme, die jedes Binary dynamisch analysieren, bevor die das herunterladen oder ausführen lassen. Das heißt, da haben die Angreifer natürlich auch ein eigenes Interesse, so wenig erkennbare Schadsoftware wie möglich zu verwenden. Das betrifft insbesondere natürlich auch die gezielten Attacken, also das APT-Umfeld. Weil jedes Mal, wenn ich eine Malware verwenden muss, riskiere ich ja, dass sie irgendwo detektiert wird und dass ich damit auffalle. Und bei den meisten Incidents sehen wir, dass ein ganz klarer Trend dahin geht, wenn überhaupt Malware deployed wird, dass das einen ganz klaren Fokus hat. Zum Beispiel Passwörter auslesen aus dem Arbeitsspeicher eines betroffenen Systems, um administrative Zugänge zu bekommen das aber so weit wie möglich versucht wird, sich mit Bordmitteln einfach in der gesamten Infrastruktur zu bewegen.
0: Wir haben jetzt viel gesprochen, auch über sozusagen, den. Ne, wir, wir merken, es, es gibt irgendwie ein Problem, äh, es ist etwas schief gelaufen, aber wie geht es denn weiter? Ne? Also Ihr seid dann vor Ort, ihr guckt euch das an äh, und dann muss ja irgendwie eine Form von Triage stattfinden. Was machen wir zuerst, was kommt danach? Äh, was sind sozusagen die, die verschiedenen Schritte, wenn man das so ein bisschen runterbrechen kann?
2: Also ich glaube, eine der ersten Dinge, die wir ähm, entscheiden müssen zusammen mit dem Kunden ist, inwieweit wir jetzt den Angreifer abwürgen oder nicht. Es gibt halt Fälle, wo man entscheidet, wir kappen jetzt erstmal komplett alle Internetkonnektivität, um tatsächlich uns komplett zu isolieren und sicher zu sein, dass uns jetzt keiner mehr dazwischen funken kann. Dann wiederum gibt es natürlich Fälle, die können das nicht einfach so machen, weil eben das Business das erforderlich macht, dass man weiter kommunizieren kann. Oder es gibt auch Fälle, wo wir sagen, wir wissen, wir haben den Angreifer schon gefunden, wir wissen ungefähr, was er macht, wir wollen aber beobachten, was er weiter tut.
1: Und gleichzeitig ist es eine gute Idee, natürlich mal eine Schadensabschätzung zu machen. Das ist möglicherweise schwierig, sehe ich aber auch ganz klar als Aufgabe vom Risikomanagement, mal irgendeine Zahl in den Raum zu legen. Und wenn sie grob geschätzt ist, dass man sagt, ein Ausfall vom gesamten Netz oder von bestimmten Teilen unserer Infrastruktur kostet uns pro Stunde, pro Tag, pro Woche so und so viel Geld. Weil das ja am Ende des Tages auch ein maßgeblicher Faktor für die Entscheidung ist, wie lange kann man es sich leisten, die gesamte IT vom Netz zu nehmen. Und wenn man jetzt so einen Erpressungsfall hat, dann hat man ja nun mal auch in der Regel eine höhere Erpressungsforderung, wo man dann überlegen muss, lohnt es sich das zu bezahlen, dann ist es natürlich gut, wenn man die Alternative parat hat und weiß, naja, wenn ich nicht bezahle und jetzt 14 Tage offline bin, kostet das möglicherweise... Signifikant mehr.
0: Meine, die Rechnung ist natürlich auch spannend für das Thema, wie viel Geld sollte ich auch in IT-Sicherheit sozusagen investieren? Ne? Wie viel sollte ich bereit sein, in die Hand zu nehmen? Da, ich meine, ein Beispiel, was bekannt, äh, relativ bekannt geworden ist, war TSMC ähm, in, in Taiwan. Die äh, hatten ja dann wie eine ungepatchte Maschine im Netz, die sich dann wie eine Ransomware eingefangen hat ja. und hatten dann irgendwie ein Wochenende Produktionsausfall. Das war dann irgendwie drei Prozent des
1: Jahresumsatzes, ja. glaube ich.
0: Na, das ging dann schon relativ schnell und bei so einem Unternehmen geht es natürlich dann in die Milliarden äh, sehr, sehr schnell.
1: Also man kann grundlegend sagen, dass in IT-Sicherheit nach wie vor signifikant zu wenig Geld fließt. Wenn wir uns überlegen, wie abhängig Unternehmen von einer funktionierenden IT heute sind, und das wird ja über die nächsten Monate und Jahre nicht weniger werden, finde ich persönlich es eigentlich erschreckend, wie wenig Budget insbesondere auch für Personen, die dezidiert diese Aufgaben wahrnehmen, ausgegeben wird. Wir kennen das von Großkonzernen, wo wir in Incidents unterwegs waren, Die haben über 100.000 Mitarbeiter weltweit, die sind in zig Ländern unterwegs, die haben einen dreistelligen oder vierstelligen Millionen-Jahresumsatz und investieren eine lächerliche Summe, die gerade mal 0, irgendwas Prozent davon beträgt, überhaupt in die IT und davon nochmal ein Subset in die IT-Sicherheit. Dass das auf lange Zeit nicht gut gehen kann, ist klar.
0: Ähm, wie oft seht ihr denn, ne, ist ein Vorfall passiert, das sind wir aufgeräumt, dass danach ein Unternehmen wirklich grundlegend seine IT-Infrastruktur auch anders angeht oder neu sortiert oder wird dann irgendwie gesagt, wir haben das jetzt irgendwie weggemacht und, und jetzt machen wir jetzt so weiter. Die meisten
2: sind tatsächlich so drauf, dass sie sagen, wenn der Incident vorbei ist und wir haben auch schon Fälle gerade im, im Enterprise-Umfeld gehabt, wo sozusagen per Politik entschieden wurde, der Incident ist jetzt fertig, wo wir sagten, Moment, der ist noch gar nicht fertig, wir haben noch ganz viele Dinge, die nicht geklärt sind, doch, doch, der ist jetzt fertig. Und da stellt sich halt raus, das lag halt daran, dass die Urlaubszeit anfing und alle gerne in Urlaub wollten und ein Inzident nervt halt, ähm, dann wird es halt ein bisschen blöd. Also es ist sehr selten so, dass wirklich komplett das ordentlich gemacht wird danach, sondern sobald der Zustand erreicht
0: ist, wo man sagt, jetzt sind wir wieder so wie vorher, ist das gut. Ähm, ein Thema, was ja immer wieder auch dann diskutiert wird, ist das Thema, kann ich mich versichern? gegen so einen äh, Inzident, kann ich da äh, Vorkehrungen treffen äh, oder kann ich zum Beispiel auch einen Vertrag machen mit einem Dienstleister, dass ich schon vorab sagen kann, okay, äh, wenn mir was passiert, ihr seid schon mal grundlegend informiert, was sozusagen bei mir äh, Sache ist und dann können wir viel schneller anfangen zu reden, ohne dass wir erstmal die ganze Kennenlernphase durchgehen müssen.
1: Das Thema Cyberversicherung ist natürlich hochinteressant auch für uns, weil auch klar, wir kosten Geld und nicht wenig Geld, wenn wir irgendwo hinfahren, pro Tag, pro Stunde, das heißt, natürlich ist eine Cyberversicherung, wenn sie denn ordentlich wäre, was, was ich dringend jedem empfehle, um die Kosten von einem Inzident natürlich im Bedarfsfall klein zu halten. Jetzt kennen wir aber alle die Versicherungsbranche, das heißt, die haben ja keine innere Motivation, freiwillig Geld auszugeben. Das heißt, man sollte ganz genau darauf achten, ist in den Versicherungsbedingungen irgendeine Form der Vorarbeit durch die Unternehmen äh, sozusagen als Requirement drin? Muss das Unternehmen bestimmte Sicherheitsmerkmale erfüllen? Und da fängt die große Schwierigkeit an. Es gibt zwar Versicherungen, die stellen gar keine Requirements vorab. Da frage ich mich aktuell allerdings, wie lange dieses Geschäftsmodell sich hält, weil das würde sich wahrscheinlich jeder kaufen. Oder wahrscheinlich werden die demnächst signifikant teurer werden. Das bleibt abzuwarten. Aber wenn ein Versicherungsunternehmen sagt, ein bestimmtes Level der IT-Sicherheit muss von dem zu versichernden Unternehmen gewährleistet sein, damit der Versicherungsschutz greift, dann wäre ich extrem vorsichtig, weil Sicherheit ist nicht messbar. Das versuchen seit 20, 30 Jahren ganz viele Leute mit Zahlen messbar zu machen. Es ist de facto nicht der Fall. Das ist auch einer der Gründe, warum es diverse Zertifizierungen im Markt gibt von A bis Z. Die kann man aber alle am Ende des Tages herzlich vergessen. Wir sehen das immer wieder, dass Inzidenz passieren in Systemen, in Applikationen. Die haben drei Seiten lange Zertifizierungsliste, wer da nicht alles drauf geguckt hat und das ist genehmigt und mit mit Goldsternchen ausgezeichnet von ganz ganz vielen Koryphäen. Trotzdem passieren da Dinge. Ja, da muss man sich einfach im Klaren drüber sein, dass eine Versicherung natürlich ohne Ende Argumentationskraft hat, dann gegen ein Unternehmen anzugehen, wenn da Requirements in irgendeiner Form drinstehen.
0: Ja, ich wollte eigentlich als Abschlussfrage auch fragen, hast du, hast du noch ein paar Tipps? Da hast du jetzt schon ein paar Tipps gegeben. Vielleicht äh, für dich nochmal auch die Frage, was wären so vielleicht noch zwei, drei Sachen, die du mitgeben würdest in mit einem Unternehmen, das jetzt feststellt, oh, da ist irgendwas echt äh, schiefgelaufen ähm, und wie, ähm, ja, wie komme ich da jetzt wieder raus? Äh, ne? Natürlich sollte man sich möglichst schnell Hilfe suchen, das ist sicherlich ein wichtiger, Fall, äh, ein wichtiger Faktor. Gibt es noch, noch andere aus deiner Sicht?
1: Du hast vollkommen recht, man sollte sich schnell Hilfe suchen. Was man aber nicht vergessen darf, bei vielen Unternehmen, auch gerade wenn Ransomware im Spiel ist, dann ist der Angreifer ja schon fertig, da hat er sein Ziel erreicht dann ist zwar eine große Panik in den Unternehmen, aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, dann hat der Angreifer gerade seine Arbeit getan. Er hat alle Systeme verschlüsselt oder alle kritischen Daten verschlüsselt. Er schickt die Ransom-Forderung raus und ist eigentlich sehr entspannt und wartet darauf, ob das Unternehmen bezahlen möchte oder nicht. Das heißt, man kann da gar nicht unfassbar schnell irgendwie Magie wirken, um da Dinge besser zu machen, sondern das Kind ist im Brunnen, die Situation ist, wie sie ist. Natürlich hat man einen ganzen Haufen von Dingen, die man erledigen muss. Man muss gucken, wie ist er reingekommen, wie schlimm ist es wirklich, wo hat er Kontrolle über, welche Systeme, kann er notfalls auch alles einfach löschen, wenn ich nicht bezahle, das ist völlig klar, aber grundsätzlich ist da nicht, wie heißt das ist das schön, gerade äh, Holland in Not, wie man so schön <lacht> sagt, ja, weil da gibt es keinen akuten Handlungsbedarf, der jetzt also extrem zeitkritisch ist. Anders sieht das natürlich aus, wenn man merkt, ein Angreifer ist gerade aktiv in der Infrastruktur. Das kennen wir auch, dass uns Kunden anrufen, die sagen, ich habe hier ganz merkwürdiges Verhalten auf bestimmten Serversystemen äh, und wir sehen dann aktive Kommunikation aus dem Unternehmen heraus ins Internet irgendwo hin. Das ist natürlich ein völlig anderer Fall, wo man sagt, okay, da passiert gerade etwas aktiv, der Angreifer ist gerade aktiv oder auch bei den Spionagefällen und den gezielten Angriffen, wo ja, wo ja das Opferunternehmen regelrecht überwacht und ausspioniert wird von den Angreifergruppierungen. Da ist es natürlich eine andere Situation. Da geht es um Zeit, das ist völlig klar, weil da geht ein Katz-und-Maus-Spiel los. Das heißt, das sollte man unterscheiden, aber pauschal ist die Empfehlung erstmal ganz klar, ruhig durchatmen, Ruhe bewahren und erstmal überlegen, was man jetzt am sinnvollsten macht. Handelt.
2: Daraus kann man direkt eine Empfehlung ableiten. Wir haben viele Unternehmen, die benutzen für alles, was sie administrativ machen, ein Admin-Konto ja. und keiner weiß mehr, Wer waren das jetzt eigentlich? Also ein Tipp aus unserer Sicht ist immer, benutzt für eure Administration eigene Admin-Konten, die namentlich bekannt sind. Das heißt, jeder Administrator ist ja auch ein normaler Benutzer im Unternehmen. Der liest seine E-Mails, der schreibt irgendwelche Word-Dokumente, der legt irgendwas auf dem File-Server ab. <lacht> Dafür sollte er einen normalen User-Account haben. Er sollte für alles, was er administrativ macht, einen Admin-Account haben. Und wenn Domain-Administration ansteht, also wirklich der Kern vom Active Directory betroffen ist, ist es sinnvollerweise so, dass man auch dafür noch einen zusätzlichen Account hat. Das ist extrem lästig, weil so ein Administrator ist ja auch ein bequemer Mensch. Aber es ist sehr, sehr sinnvoll, genau das so zu trennen. Dann können nämlich wir, oder generell im Technikbetrieb kann man auch sehr genau sagen, um zwei Uhr nachts hat der und der mit dem Account sich da und da eingeloggt. Dann kann man ihn fragen, hast du dich um zwei Uhr nachts da und da mit dem und dem Account eingeloggt? Dann sagt er, da habe ich geschlafen, da war ich im Urlaub, keine Ahnung. Dann ist das schon ein sehr, sehr gutes Kriterium, um zu sagen, das ist wahrscheinlich nicht legitim. Wenn es aber einen Account gibt, der heißt Admin mit dem Passwort Test und wir sehen das immer wieder, also jetzt nicht Test, aber komische Passwörter halt. Also ganz beliebt ist übrigens der Unternehmensname als Admin-Passwort, das mal dazu gesagt. Dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Ich kann da nicht mehr sagen, wer waren das jetzt? War das legitim? War das nicht legitim? Da sollte eine gewisse Hygiene einfach schon mal vorbereitend gemacht werden, auch wenn es nervt.
0: Ja, danke. Ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort und ein sehr guter Tipp. Einfach zum Ende, ganz praktisch. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich ähm, hoffe, es hat gefallen. Ähm, wenn es äh, zum Thema Incident, Incident Response noch Fragen gibt, äh, nehmen wir das natürlich sehr gerne in den Kommentaren entgegen. Und sonst freuen wir uns natürlich äh, über ein Abo auf unseren Kanal, wenn ihr auch zukünftig hier äh, über spannende Technikthemen informiert sein wollt. Danke.